0: Турный вопрос мы снова в студии антон ольного микрофона и я, алексей мизгарев сегодня наш гость мы остановились на чести да? ты говоришь про то что хочется сделать фильм о том чтобы, о том что сегодня чтобы он жил и дышал сегодня и объявляют что его а, сюжетная структурой является а, совершенно экзотический мир дуэлей, сейчас отсутствующий а, я говорю я стал думать где в русской литературе которая вся пронизана дуэлями а последний намек на это понял что это было в пушкинском доме битого который был тоже уже там, сколько-то там, 40 лет назад, если не больше, а так где-то у Каверина. то есть это допотопные времена, ни один живучий не упомнит из тех, кто в кино ходит. А с другой стороны, еще и про честь, какая честь действительно, это сейчас в терминологии, ну, не присутствует даже само по себе это слово, да, не, кроме слова «честный», вот честь как понятие, мне кажется, выветрилась Это само по себе тоже, наверное, было риском таким изрядным?
1: Не знаю, мне кажется, что честь, она никуда не делась, она присутствует даже в качестве пустоты, это место для чести остается в каждом человеке. Потому что честь – это очень сложное понятие, и оно и тогда было очень сложным понятием. Оно было не индивидуальным, а социальным. Это был способ существования человека в, в своем социуме. Как ты знаешь, сама честь приписывалась, это была сословная категория, да, она приписывалась только дворянам, у купцов там, и так далее, чести не было.
0: Не будем забывать, что это тоже то, что у нас абсолютно в нашем мире выветрилось. Этой сословности нет сегодня, условно говоря, и во Франции, но, тем не менее, аристократы по факту есть. Я Знанийских аристократов, которые там Отказывались от приставки Д. Все те люди, которые, для которых честь была Понятием не фигуральным, а конкретным
1: Их нету, их потомков В основном тоже не осталось В большинстве своем нету, да и в этом смысле это отрицательная селекция, но которая вот так просто не закончилась. И, понимаешь, когда пьяный говорит, ты меня уважаешь, в нем вот эта ампутированная честь, она в нем взывает. Пусть это уже принимает карикатурные формы, когда люди смотрят спортивные соревнования и хотят, чтобы наш спортсмен забрался на, так сказать, эту центральную ступеньку. В этом тоже говорит ощущение, ощущение гордости, и это ощущение а, а, сродни ощущением чести как самостоятельности. Вообще честь, честь – а, это возможность личности быть. Это возможность личности быть в качестве уникальной, в качестве того, чтобы она просто была и ее нельзя не заметить. Если говоришь, понятие социальное, в то же время оно индивидуальное. И имея эту возможность личности быть, ты уже не можешь относиться к пространству как не набору личности. Ты эту личность доверяешь и людям, которые тебя окружают, и вы вместе начинаете следить за зонами этих личностей, потому что они не должны сталкиваться, они не должны унижать друг друга, они не должны одна подавлять другу как только это происходило возникала эта самая дуэль конфликт который был связан с тем что ты пытаешься у меня забрать возможность личности быть для них тех людей XIX века для них возможность потерять честь была более страшна чем возможность потерять жизнь для них вопрос жизни был менее актуальный чем вопрос самостоятельности собственной личности и я а, в какой-то момент понял, что это то, как, как ты знаешь, Мамбрадашвили разбирает Декарта с его Когит Сум. Он говорит, это... Мысль,
0: следовательно, существует. Да,
1: а, но это не выводное заключение. Это сказать, все, кто мыслит, существует, я мысль, следовательно, я существую. Нет, это совсем по-другому должно расшифровываться и пониматься. Я такой или меня нет? Я такой, и вот такой я есть. В противном случае меня нет. И это, это вопрос, вопрос личности, вопрос возможности личности и вопрос вообще мироощущения человека. И эта вещь, она крайне важна. И то, что сейчас она ампутирована в силу этой самой отрицательной селекции, уплотнения всей этой шариковщины, которая пришла к нам, тем не менее... Эта пустота, она в эти, в эти карикатурные формы превращается, и в этом смысле для меня эта картина, мне кажется, она как бы даже в ней нет особого риска, как бы людям указывает на то, что у нас есть вещь, которая нами забыта, но она в нас есть, это, такая, вообще, это такое указание на, если уж хочешь, какую-то новую экзистенциальную сторону твоего «здесь и сейчас». И это, не знаю, для меня это было очень важным, и, конечно, я сейчас так как бы очень культурологически, да, мировоззренчески это все говорю, картина жанровая, да, она эмоциональна, увлекательная и так далее, но внутри, базово, она про вот возможность, что происходит с человеком, когда у него забрали личность, и готов ли он потерять жизнь для того, чтобы эту личность вернуть. Вот, собственно, двигатель всей этой истории.
0: Но вместе с тем эта история графа монте это, поскольку это история мести, возвращения из мертвых, смененной личности, мы же знаем, что когда Эдмон Дантес перестал быть Эдмоном Дантесом и стал графом монте он стал придуманной личностью, приписал себе графство, и это позволило ему расквитаться изобретать и довольно безжалостно со своими противниками, чего Эдмон Дантес а
1: плач, знаешь, плача, реальную, в тюрьме бы... реальную историю, положенную в основе в... Я вот не это.
0: помню, когда ты читал об этом, да, там есть какая-то подоплека.
1: Да, там не просто подоплека, там а, такая сермяжная, грубая история а, без графьев и без этого. Все это Дюма дофантазировал. Ну, как всегда. Да, но вот, я, так сказать, но внутри там абсолютно такая же брутальная история, как лежит в основе дуэлянта по своей брутальности. Там мы, мы конечно, не брали никакой сюжет а, первоисточника Монте-Кристо, но... Брутальность была свойственна XIX веку. Она была свойственна прям во всем спектре того, как мы понимаем сейчас эту брутальность. Там были и дуэли. Там, понимаешь, дуэли дуэль – благородная вещь. Но когда мы встретились первый раз в группе, я сказал, ребята, забудьте вот, Пушкин на Черной речке. Вот, давайте вот сейчас вот это все уберем. Все это было по-другому. Это было разнообразнее. Были подлые дуэли когда подкупались эти секунданты и одному клали пулю в ствол, другому не, не, не клали. Вон это дуэль в Иркутске была, где дворянин, нищий дворянин вызвал богатого дворянина, который там был то ли губернатор, то ли какой-то сановник, в общем, какая-то шишка внутри этой губернии. Но поскольку дворянин на публике, отказаться невозможно. Его тут же забрали на эту съезжу, тут же в КПЗ посадили этого нищего дворянина, до утра держали. За это время этот, помощники этого губернатора подкупили всех секундантов, заплатили, и так, и вывели этого несчастного парня, поставили, дали ему пистолет без пули, он шарахнул. Как бы на глазах, что первый выстрел был, был его, это пули там не было, но этот сановник его и там же и пристрелил, понимаешь?
0: Как написано в рецензии в «Голливуд-репортер» на «Дуэлянта», некоторые вещи в России не меняются.
1: Некоторые мы пытались: видишь, и дуэли в картине, они же не... Там нет сходитесь, там нет каких-то вещей, всех этих штампов, которые замусорено восприятие вещи. Это такие, в общем, боевые сцены, какими они и были. Человек теряет жизнь. какой сходитесь, какое легкомыслие, это все не так. Слушай, ну вот ты сказал «забудьте
0: Черную речку» и Пушкина. Это, как забыть невозможно, потому что эта дуэль в нашем ДНК, безусловно, сидит.
1: нет, нет услышь меня правильно, я имел в виду сам эстетический образ.
0: Конечно. но ну, так вот, эстетический образ, если взять э, всю дуэльную литературу 19 века и начало 20 века, вплоть до поединка Куприна, то э, мы видим.
1: Куприна, кстати, чистого до чернуха. — Согласен полностью,
0: да, невра... а может, невероятный и... мрак. Ну так вот, все эти истории более романтические, менее романтические, в них отчетливо <свят> прослеживается одна абсолютная мысль, что дуэль — это зло, это бессмысленное смертоубийство, один человек из-за это... какого-то пустяка, в Евгении это наиболее ярко показано, берет и убивает вдруг другого человека, и потом часто от этого всю жизнь оправиться не может. Ну, другие могут оправиться.
1: что Чё-то так. я такой в Евгении Негине рефлексии особо не заметил. —
0: Ну, мне кажется, что Онегин сбежал из России, потому что он чувствовал себя немножко неловко, застрелив друга. И застрелять ты его не хотел. Нет? Думаешь, просто путешествовать поехал?
1: Да нет, но мне кажется, это была более сложная мотивация. Ну, конечно. Естественно, я сейчас немножко огрубляю. Естественно. Само собой. Ты, в общем, говоришь, это важная вещь, потому что дуэли были запрещены властью. Да, это само собой. А люди-то хотели стреляться. И Пушкин любил это делать. У него миллион вызовов, и все их друзья, толстые американцы, они все стреляли, они все этого хотят. И грибоедов, и чада они все и Лермонтов, они это делали не первый раз. У людей же ощущение, что жил тихий, скромный поэт Пушкин. Он, пришел, пришел злобный Дантес, он вызвал: А то, что это была какая, -то, черти знает, по счету дуэль, а то, что первый раз он вызвал Дантеса. Дантес был вынужден жениться на сестре жены Пушкина, чтобы хоть как-то снять это напряжение в семье. И они долго жили в этом ощущении озлобленности по отношению друг к другу. А если прочитать то, что Пушкин написал ему этот письменный вызов Картель, это называлось, по отношению к Дантесу, то, в общем, все, все написано вполне себе очевидно. В этом смысле: не, я не знаю, это все очень близко, это близко по рефлексам. Это не близко по цилиндрам, по то, что сейчас, но это близко по рефлексам.
0: Но у меня в этом нет никаких сомнений. Я хотел сказать о том, что у тебя как раз идет совершенно романтизация дуэли. Ты показываешь этот мир как очень жестокий и брутальный, но ты показываешь эту пулю как э, такое материально закрепляющее понятие чести и возвращающее человека действительно буквально из мертвых вместо того, чтобы отправить на тот свет. И, э, механика именно такая. Я бы сказал, что это механика такой романтической трансформации. В этом смысле она ближе к Монте-Кристо, чем к Печорину, Онегину и прочим стрелявшимся, рефлексирующим ну,
1: героям русской литературы. Да, если ты хочешь такие вещи, то я к романтизму отношусь чуть-чуть иначе для меня романтизм, как ты помнишь, он такого, немцы совсем другой романтизм сформулировали, когда, так сказать, сформулировали эту теорию. Романтизм как борьба человека с миром, борьба, по сути, тупиковая. Человек не может победить мир, но он не отказывается от этого поступка. И в этом его э, романтическая составляющая. Он не идиот, который идет туда и не знает, куда. Он знает, что победа невозможна. Но его победа не в том, чтобы победить мир, а в том, чтобы остаться, собственной, остаться личностью. Отсюда этот эгоизм.
0: Ну да, в принципе, в этом смысле романтизм продолжается и в литературе
1: наших 20 века вовсю. всю. А шаламов, что это Я говорю,
0: последний бой майора Пугачева это новелла вот чисто романтического свойства. У нас в гостях Алексей Мизгирев. Мы говорим даже не о фильме Дуэлянт, уже вокруг фильма Дуэлянт, но сейчас к фильму обязательно вернемся, только немножко подождите.
1: Культурный вопрос.